0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne. Demokrate Eduarda Hegera nepôjdu dovolie pod jeho vedením. Volnou jednotkou sa stáva Andra Letanovská. Deklarovaným dôvodom je ťah na potrebu politiky s prívlastkom nesebecká.
2: Odhodíme ega bokom a budeme robiť nesebeckú politiku. Ak Hegerovi demokrate hovoria o nesebeckých
1: ambíciách, politický komentátor upriamuje pozornosť na Hegerov paradox.
0: Eduard Heger nechcel byť dvojkou v KDH, aby sa stal dvojkou v vlastnej strane.
1: To bol Peter Bárdy. Na šance demokratov sa pozrieme aj z pohľadu ich číselnej váhy s Jakubom Hankovským z agentúry Ipsos.
3: Andrea Letanovska nie je osobne spájaná ani s vládnutím, ani s obdobím pred touto kampaňou. To znamená, toto sú všetko určite pozitíva. To zjavné negatívum je, že je veľmi málo známa.
1: Predtým ešte krátky prehľad správ. Národná kriminálna agentúra zadržala vysokopostavenú úradničku ministerstva pôdohospodárstva aj šéfa polohospodárskej platovnej agentúry. V rámci akcie Tajomník policajti zadržali celkovo 5 osôb. Začali pritom trestné stíhanie vo viacerých skutkoch, napríklad za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní či za subvenčný podvod. Takzvanú fackovú kauzu Borisa Kolára preverí podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana Národná kriminálna agentúra, príbudujú pritom výzvy na odstúpenie šéfa parlamentu. Celý svet sleduje aj drámu so stratenou ponorkou, ktorá smerovala k vraku Titaniku. Podľa prepočtov sa je mali dnes o 13. v 8. nášho času minúť zásoby kyslíka. Skutočná situácia na palube ponorky je však podľa svetových médií neznáma. Ponorka je na svojej misi od nedele. Je štvrtok 22. jún počúvace podcast Aktuality náhlas dnes s Jaroslavom Barborákom. Čábu. The Killers, Martin Gerix, Hardwell Michael Patrick Kelly, Reganball
3: Man Editors, Jason Derulo Alvaro Soler, Celeste Buckingham Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine
1: Dragons Nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo
0: Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami.
1: Na zmenu u demokratov a na širší kontext sa pozrieme s Petrom Bardym, šéf-redaktorom a politickým komentátorom portálu Aktualitejska. Vítaj. Pekný deň prajem všetkým. Čiže máme tu ex-premiera namiesto ex-poslankyne, Eduarda Hegera namiesto Andreja Letanovskej. Čo vidíš za touto výmenou volebného lídra?
0: Je to zjavná posledná snaha strany demokrati uh, urobiť v prieskumoch také čísla, ktoré by mohli pre nich znamenať uh, to, že by po 2. júli mohli byť stranou, ktorá by sa mohla uchádzať o miesto v parlamente. Myslím si, že už vystavovali viacero takých tých nábojov, ktorými mohla byť prípadná prípadné spájanie sa s niektorými inými stranami. Ukázalo sa to, že kým zo začiatku možno si mysleli, že oni budú tí, ktorí budú tie menšie strany a strany, možno v tom čase s menším záberom, tak nakoniec sa po takomto vnútornom, nechcem to nazvať zemetrasení, ale napríklad po odchode na Rastislava Káčera. ja ktor-
1: doplním z Rastislava káčera.
0: Áno, ktorý naozaj že nenechal v podstate nitku suchu na demokratoch a tak sa stali vlastne oni sami tým, kto sa, nechcem zase byť krutý, ale že ponúkal, ale kto bol ten, kto sa snažil to, že, že nebudú oni tou, tou strechou, ale že kľudne sa prichylia pod strechu nejakej inej strany. Nedarilo sa im to a pokiaľ naozaj chcú Aspoň teoreticky zatiaľ uh, mať uh, šancu byť pre voliča stranou, ktorú keď bude volič voliť, tak je tam šanca, že bude mať nad 5%, tak museli urobiť nejakú väčšiu zmenu. No a spoláhli sa na to, alebo sa na to že, že ich z toho vytiahne žena.
1: Že z toho vytiahne, že na sa ešte dostanie, mal sa pozrieť na ten jeden fakt. Oni to celé obliekli do retoriky toho, že sú nesebecký, lebo tá slovenská politická scéna je podľa nich sebecká a dali tam viaceré príklady.
2: Myslím, že nepoviem nič prekvapivé, keď poviem, že slovenská politika je žiaľ do veľkej miery rozbitá, roztrieštená. Je však niečo, čo spája väčšinu politikov. Je to sebectvo. To je základný problém slovenskej politiky. Sebectvo, ktoré dnes v parlamente ženie politikov schvalovať atomovky ničiace rozpočet, lebo si myslia, že získajú pre seba hlasy. Sebectvo, ktoré rozbilo našu koalíciu, pretože sebecké hádky dostali prednosť pred schvalovaním refóriem. Sebectvo, ktoré zatemnilo racionalitu a zamedzilo spájaniu demokratických síl. Sebectvo, ktoré je schopné obetovať našu budúcnosť, naše ukotvenie v Európskej únii alebo NATO. Sebectvo, ktoré hádže polená podnohy úradníckej vláde len preto, že to nie je ich vláda.
1: Ktorých sa potom dotkneme, ale ak Edward Heger hovorí teda, že oni sú tí nesebeckí a aj on aj preto posúva tento post jednej dáme, za ktorou je silný životný príbeh tej, ktorá celý život 30 rokov slúžila. tak Je to uveriteľné z tohto pohľadu?
0: Mm, poviem to inak. Edward Heger nechcel byť dvojkou v KDH, aby sa stal dvojkou vlastnej strane. Čiže keď mu, je keď mu KDH, mm-hmm. KDH ponúkalo druhé miesto kandidátky, tak Igor Matovič vyhlasil, že to je neúcta voči Eduardovi Hegerovi a že to je proste premiér, človek s veľkým politickým dosahom. A Eduard Heger to neprijal a teraz je dvojkou vo svoj vlastnej strane. Neviem, či to je prejavň nesebeckosti, ale je to minimálne veľmi zaujímavý, zaujímavý vývoj jeho politického nejakého postavenia v nadchádzajúcom predvoľovnom období.
1: Peter inéč, teraz má taký efekt na mňa zemetrasenia a tá výpovednosť toho naozaj, že nechcel byť dvojkou u a stal sa dvojku vo svojej vlastnej strane. Pre mňa to hovorí za všetko.
0: Súhlasím, súhlasím s tebou, lebo je to naozaj, že keď mal tú, tú úprimnú snahu sa spájať, tak... A nechcem mu teda mu kriúdiť, lebo naozaj, že nevidím do tých rokovaní a, a nevidím ani jemu do hlavy, tak možno tá dvojka na tej kandidátke KDH nemusela byť v kontexte toho, ako to dopadlo úplne zlou voľbou. A možno to by bolo menej sebecké gesto, alebo to by bolo menej sebecké gesto, ako, ako vytvoriť si kvôli tomu stranu, kde na konci dňa budeš musieť byť dvojkou. Mm-hmm.
1: Keď on hovoril o tom, že my chceme byť tí nesebeckí a boli tu tí sebeckí, ktorí pripravovali či už atomovky, alebo neboli schopní sa ochotný sa spájať to je ja to vnímam ako útok na niekoho no na koho
0: no ja si skôr myslím že to je prejav ako keby že slabosti a porážky a prejav takého zúfalstva že namiesto toho, aby reálne zhodnotil situáciu, že podmienky, ktoré mali demokrati, neboli v súlade s podmienkami, ktoré mali druhé strany. Lebo rokovanie nie je o tom, že niekto príde a povie, že tak my sme teda tu, poďme sa nejak spájať a tí druhí povedia, áno, berieme vás. Ale tam predchádzajú tomu rokovania a až na základe týchto rokovaní, na základe nejakých ja neviem, umiestnení na, na kandidátke, na základe nejakého umiestnenia alebo, alebo vplyvu strany, ktorá sa spája s druhou stranou v, pre, v predsedníctve tej strany, v rozhodujúcich a v kontrolných štruktúrach strany, a tak ďalej. Čiže toto naozaj že nie je taký ľahký proces nejaký, že prídu ako, ako spasitelia a hocik do nejakej strany a povie, tak nás tu máte. Nie, to je jednoducho naozaj že veľmi, veľmi často tvrdá negociácia, hlavne v predvolebnom čase. Čiže asi by som to nehádzal na jednu alebo na druhú stranu. Jednoducho nebola politická vôľa, neboli dostatočne odložené ega a nebol možno ani dostatočne silný verejný občanský záujem sa spájať na oboch, oboch stranách a možno tam boli naozaj, že animozity. Viem si predstaviť, že Mikuláš Zurinda, Durinda, to je len moja vlastná špekulácia, že Mikuláš Zurinda Durinda sa na stranu demokrati pozeral potom, ako sa s ním chceli spojiť inak ako keď v decembri ohlasoval, že bude spoločne s Miroslavom Kolárom zakladať novú stranu a potom sa dozvedel v januári či vo februári, že tú stranu v podstate len založili alebo len, za, len začali zakladať a zobral mu ju Eduard Heger s Miroslavom Kolárom a ten Mikuláš Durinda ostal mimo tohto celého procesu. Viem si predstaviť, že, že človek, človek, ktorý by bol v postavení Mikuláša Zurindu v tomto, v tomto biznise politickom, by sa mohol cítiť ukryvdený z takéhoto správania a viem si predstaviť, že keď za ním prišli o pár mesiacov na to, že to, to čo bolo, bolo, poďme sa rozprávať o ka- spoločnej kandidátke, že mohol mať výhrady voči nejakým, nejakému morálnemu kompasu ľudí, ktorí s, voči nemu zachovali nejak pár mesiacov predtým.
1: Začne som tým, že bývalý alebo ex a jeho strieda ex poslankyňa, ktorá bola v parlamente pred no, v roku 2020-2021 ako náhradnička za ľudí. A, a chcem sa teraz dostať k tomu. Teda. On ako šéf strany, šéf vtedy ešte premiérskej s tými nádejami, že to predsa len pre jedna premiérska strana, ktorá má svojich ministrov, bude mať aj čísla, bude mať váhu v podobe čísel v predmlných prieskumoch, tie sa neukázali a stále sú pod hranicou 5%. Z tohto pohľadu on, ktorý jednoducho mal kedysi viditeľnosť, a jeho ministri mali viditeľnosť, potom to stracili a stále sa nedostali cez tú magickú 5-percentnú hranicu. Teraz to zveruje jednej bývalej poslankyne, ktorá v parlamente už nebola vyše dva roky. Hovorí s žene so silným príbehom, ktorá teraz o sebe hovorí, som pripravená a nastúpená do služby. teda handírka handýrka v rámci... Toho, teda, že je lekárka a šéfkou a hra v Národnom onkologickom ústave.
4: Nie je úlohou politikov, aby sa zaoberali sami sebou. Tých, ktorí riešia sami seba a rozprávanie o sebe považujú za politickú prácu, je v našej krajine už priveľa. Ich svet sú prázdne sľuby, vlastné ega, vlastné záujmy. To je ich svet. Toto nie je náš svet. Toto nie je môj svet. Ja v takomto svete nechcem žiť. Ja som z iného cesta trochu. Zvyknem sa pozerať na ľudí podľa toho, čo robia pre druhých, čomu veria, či plnia sľuby a či sú ochotní nastúpiť do služby, keď treba. Som lekárkou a toto je moje poslanie, to je moja služba. Zaviazala som sa, že budem slúžiť tým, čo to potrebujú, chorým, trpiacim. Bez ohľadu na to, či je deň, či je noc. Bez ohľadu na to, či som v plnej sile alebo mám vlastné trápenie
1: že toto môže byť tým receptom na to, ako sa preklopiť cez tú 5 magickú hranicu? Je to reálny odhad,
0: predpoklad? V prvom rade, hovoríš o premiérovi alebo ex-premiérovi v tom čase s veľkou viditeľnosťou. Na druhej strane je to bývalý premiér jednej z najmenej naj, najmenej populárnej vlády v histórii Slovenska. Čiže mať očakávania, keď dáš dokopy uh, predse, uh, ministrov a predsedu najmenej populárnej vlády v histórii Slovenska a čakať od tohto zloženia, že bude mať uh, popularitu a podporu verejnosti, príde mi trošku krátko zraké, až dovolím si povedať naivné. Čiže ak si naozaj mysleli, že, že keď sa vyberú časť z, to, z tej vlády a predstaví sa ako strana zmeny alebo strana nejaká, ktorá tu má priniesť väčší kľud do politiky a riešenie problémov, tak, si, tak asi to nejde úplne ruka v ruke s tým, čo si o tej vláde mysleli voliči v čase, keď sa ich prieskumné agentúry pýtali na to, aký majú, akú majú dôveru v túto vládu. To, čo vidíme v prípade angažovania alebo zmeny na čele, na čele strany pre Andreu Letanovsku, tak je to naozaj, že do istej miery je delegovanie zodpovednosti za to, čo sa nepodarilo tým lídrom stránickým od odchodu z Olano do dnešného dňa. Naozaj tam je tá, tá snaha ukázať. A teraz ja naozaj nechcem byť voči, voči bývalé poslankyny, ktorú si vážim hlavne, alebo teda aj ako, aj ako lekárku. Nechcem voči nebyť nespravodlivý, ale toto je naozaj, že podľa mňa hlavne prekrývanie tej neschopnosti bývalého manažmentu strany získať väčšie čísla tým, že, na, že nasadia ženu so silným životným príbehom. Pretože Andrea Letonovská nemá silný politický príbeh. Je to naozaj že príbeh občianský a príbeh ľudský. Je to príbeh lekárky. To nie je príbeh úspešnej političky alebo úspešnej menežerky v štátnej inštitúcii, ktorá má za sebou nejaké principiálne ako keby, že, že postoje a, a kroky. Či, čiže je to, hlavne je to marketing. A ešte raz, úplne tomu rozum Naozaj, že tá nedôvera veľkej časti verejnosti v systém, v politiku, v zastupiteľskú demokraciu, v politikov ako takých, nehovoriac o politikoch najmenej populárnej vlády v histórii, je je tak silná, že že musia hľadať strany možno iný typ kandidátov, na akých boli zvyknuté pred štyrmi rokmi, alebo pred tromi a a ďalej, keď ľudia naozaj hľadali v politike politikov. Dnes hľadajú ľudí z mimopolitiky, ktorí ktorí majú priniesť do politik viac ľudskosti, viac slušnosti, viac odbornosti, menej hejtu, alebo nenávisti a agresie. A naozaj Andrea Letanovska má, slovník má prejav, ktorý je je zmierlivý, je to prejav veľmi ľudský, v niektorých prípadoch možno pripomína prejav prezidentky Suzany Čaputovej. Čiže ak bol zámer ukázať ako keby v politike brunetku, alebo brunetkopiu prezidentky Čaputovej, tak asi to má nejaký zmysel. Myslím si, že to nemajú asi úplne zmerané agentúrami a už vôbec nie že znalosťou Andrej Latanovskej medzi voličmi demokratov alebo medzi voličmi všeobecne. Ale myslím si, že že môže to zafungovať hlavne na, na voličov nerozhodnutých a voličov, ktorí hľadajú skôr občianskych a politických kandidátov. Je t- také
1: trošku protichodné vyjadrenia Eduarda Hegera, ktorý na otázku, či si to nechali nejakým spôsobom merať, tak to zahobalo do toho, že, teda, že mali nejaké uzemali sa o názor ľudia a potom teda priznal, že boli k tomu aj prieskumy, ale ďalšia vec že toto rozhodnutie na výmenu na cel líder, teda kandidátky parlo už pred mesiacmi.
2: Toto rozhodnutie prišlo pre niekoľkými mesiaci. A dnes vám ho oznamujeme. Toto ti príde uveriteľné. Dobre, zo slušnosti
0: a z nejakej úcty ku bývalomu premiéru to poviem, že mi to príde uveriteľné, ale musel by som ako keby naozaj veľmi, veľmi e, krkolomné konštrukcie v hlave vytvárať, aby mi to uveriteľné prišlo v skutočnosti. Je to znudzecnosť a naozaj tým, že si sa nespojili s nikým, nevytvorili žiadny protiv, alebo teda pred, 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 pred e, e, volebný blok ktorý by mohol vytvoriť systém snehovej gule, ktorý by mohol naberať na, na objeme a ktorý by mohol byť rozhodujúcim hráčom v tom súboji o celkového výťaza volieb. A dnes naozaj strana demokratií musí riešiť otázku politického prežitia, či vôbec sa dostanú cez 5%, a či vôbec sa dostanú cez 3%, alebo my sa tu zatiaľ rozprávame len o deklarácii, čiže zatiaľ sa nevolí, zatiaľ sa len deklaruje, že koho by voliči teoreticky mohli voliť, a keď už dnes sú na hranici od 3,2 do nejakých 4%, tak je to naozaj číslo, ktoré môže skončiť aj dvoma percentami. Ale môže skončiť čo aj šiestimi percentami. len ten rozptyl je percentuálny je tak veľký, že zo strany, ktorá môže tesne preliesť cez brány parlamentu, ako sa to podarilo v posledných voľbách, alebo v ostatných voľbách, napríklad za ľuďom, alebo, alebo, alebo saske, tak to môže dopadnúť aj tak, že, že skončia po percentami bez štátnej dotácie na chod politických strán a pádom to môže byť úplný zánik demokratov. Čiže, čiže toto je, že veľmi, oni sú naozaj, balansujú na veľmi uh, tenkom povr- povraze alebo na veľmi tenkej hranici a Andrea Letanovská je pre nich dnes uh, akúsi pomocnou barličkou, ktorá by im mohla pomôcť, aby sa v prískumoch dostali nad 5% a aby mohli deklarovať svojim, uh, svojim prípadným voličom, že s touto ženou na čele to dotiahneme do parlamentu a môžeme byť súčasťou vlády, ktorá by vedela vládnuť zodpovede odpovede seriózne a priniesla by do politiky väčší kľud.
1: ten pokoj tam zaznel, aj. chcem sa spýtať, či tomu môže pomôcť to, že na čele teda volebný líder z muža sa stáva aktuálne žena, môže toto strane pomôcť preliesť tých 5%?
0: Myslím si, že to je jediná vec, ktorú dnes mohli demokrati urobiť, preto aby to bola aspoň teoretická šanca. Myslím si, že s tým setupom, s tým nastavením, ktoré mali do dnešného dňa, by už asi výrazne, veľmi neporastli. Ne, ne, nemajú na to už ani osobnosti, ktoré by dokázali nejak výrazne zmeniť pohľad, pohľad ľudí na túto stranu. Napriek tomu, že tam majú naozaj že veľmi viditeľných ľudí, je tam okrem Eduarda Hegera, napríklad Jaroslav Nať, je tam bývalý minister hospodárstva Hinman a tak ďalej, že vedia, ukázať tváre, ktoré boli na televíznych obrazovkách alebo sú stále viditeľné, za ktorými sú nejaké politické príbehy. Na druhej strane, ako som povedal, je tam aj veľká nedôbera verejnosti, je tam, je tam to sklamanie z toho, že ich vláda, či už to bola vláda s Igorom Matovičom na čele, alebo či to bola vláda s Eduardom Hegerom, nedovládli do konca riadneho volebného obdobia, že to boli vlády plné, plné vnútorných súbojov, nestability, atomových bomb a teraz Eduard Heger sa nemôže nevať, ale na toto všetko sa Minimálne od, od apríla 2021 pozeral, pozeral Eduard Heger z pozície predsedu vlády, čiže mal, mal dostatok priestoru na to a dostatok právomoci na to, aby sa s tým snažil urobiť nejaký, nejaký poriad. Namiesto toho sa stal párovým terapeutom medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom, čo viedlo k ničomu. To nebolo, že by, že by oddialoval problém a popri tom sa riešili veci. No neoddialoval problém a keď ho oddialoval, tak ten problém bujnel, rozrastal sa a skončil politikovanie katastrofou pre prehnutie ani nie že prehnutie Olano, lebo to, to istým spôsobom má nejakú svoju akože svoje tvrdé jadro voličov, ale pre ľudí skončila sa katastrofa pre, pre ľudí, ktorí verili e, stranám na čele s Olano pred voľbami v roku 2020, že to budú strany, ktoré nastolia na Slovensku poriadok, ktoré spravia zo Slovenska právny a spravodlivý štát, že budú generovať politikov a manažerov štátu, ktorí budú riadiť štát zodpovedným spôsobom, aby, aby tu ľudia, ktorí páchajú trestnú činnosť, sa necítili byť mimo zákon a aby ľudia, ktorí tu riadne platia dane a ktorí sú zodpovední, pracujú a sú lojálni voči štátu, aby sa tu mohli cítiť chránení, v bezpečí a aby mali pocit, že ten štát sa o nich stará. My sme tu namiesto toho boli a sme stále svedkami vlastne troch rokov politického chaosu, ktorý sa dnes vďaka tomu, že prezidentka vymenovala úradnickú vládu, preniesol z, z úradu vlády do parlamentu a tam ten chaos pokračuje a tie súboje sú, sú ako keby sa vôbec nič
1: nezmenilo. Konštatuješ teda, že, že nevyužil svoj premiérsky čas a stal sa tým parovým terapeutom tých svojich ďalších kolegov vo vládnutí, no aktuálne sa z jednotky stáva dvojka a hovorí teda, že sme v, tambe, v tandeme a nesebecky. Tak, budeme mať čas do 30. septembra.
0: Pozri sa, pozrieme sa na to, ako to bolo kedy v SDKU, aby sme teda si povedali aj nejakú case study, nejaký naozaj, že nejakú prípadovú štúdiu, ktorá tu bola. Keď v roku, keď v roku 2000 uh, sa premenúvala SDK na SDKDS, tak tam boli tí traja chlapí, ktorí na tom na čele tej strany stáli: Mikloš Zurinda a a, a potrebovali k sebe niekoho, kto by to tam osviežil. No tak našli Zuzanu Martinákovú, ktorá bola sviežou, mladou tvárou v politike bývala novinárka, ktorá pôsobila v slovenskej redakcii BBC, BBC a ktorá mala za sebou že veľmi, akože veľmi dobrý príbeh, mala, mala vzhľad a vystupovanie, ktoré ju naozaj posunulo veľmi rýchlo dopredu. Po kauze skupinka, keď Mikuláš Durinda si, si vymodeloval, že existuje nejaká skupinka v SDK, ktorá ide proti jeho vlastnej strane, musela Zuzana Martináková zo strany odísť. A na jej miesto sa potom v 2005 roku, ako musel odísť aj z postu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pán minister Kaník, na jeho miesto išla Iveta Radičová, sociologička, opäť vzdelaná žena s veľk, veľmi skvelým vystupovaním s tým, že dokázala ako keby osloviť masy. V tom čase už SDK učelila čelila kauzám, ktoré, na ktoré bola vyazaná Gabriel Palacka, alebo to bola kauza financovania strany a tak ďalej. A zrazu v 2006. v parlamentných voľbách sa stala Iveta Radičová najviac volenou kandidátkou SDK-u. Mala 205 tisíc hlasov, vyše 205 tisíc hlasov. Druhý bol Ivan Mikloš, mal do 200 tisíc a tretí, so nejakým počtom 165 tisíc, bol Mikuláš Zurinda. Z Ivety Radičovej sa stala prezidentská kandidátka a v roku 2010 premiérka. Ale tiež potom zo strany nejakým spôsobom odišla. Ešte v 2000, v polovici toho začiatku tých prvých rokov milénia, sa zrazu v SDK-u objavila Lucia Žitňanská, ktorá, ktorá v uh, uh-huh počas, počas také tej vnútornej revolúcie v SDKU, to bolo v roku 2008, keď bratislavské predsedníctvo SDKU prišlo s takým plánom na zmenu uh, menežovania strany a možno aj so zmenou lídrov, sa postavila na stranu Michulaša Zurindu a neskôr sa vďaka tomu stala predsedničkou Bratislavskej organizácie SDKU a vo voľbách v 2012 roku sa stala uh, političkou v radoch SDKU s najvyšším počtom hlasov. Čiže Mikuláš Zurinda, veľký politický technokrat, ktorý vedel a naozaj z na úrovni, a teraz to poviem, že v dobrom na úrovni Roberta Fica vedel, čo v správnej chvíli urobiť, keď sa, to, keď sa tej mužskej časti tej politickej strany, keď sa tým silným chlapom v tých nohaviciach a trenírkach proste nedarí presviečať tých voličov, aby, aby ich volili, tak vytiahol vždy nejakú, nejaký ženský element ktorý to dokázal zmeniť a teraz s touto taktikou prichádzajú demokrati Podobne zúfali a možno zúfalejšie, ako bol Mikuláš Zurinda v 2005, alebo v 2000, alebo v 2008, alebo v 2012. Lebo aj tá Lucia Žitňanská nakoniec odchádzala sklamaná, chcela kandidovať na predsedničku strany a, a vtedy povedal Mikuláš Zurinda, že, že ja som ju z tej strany nevyhodil. Hej? Takže, takže ono sa za všetko dobre ťa posíli spravodlivý trest. Uh, uvidíme, aký bude osud Andrej Let- Letanovskej Dnes je pre demokratov nádejou, možno poslednou nádejou
1: a politický komentátor aktualít. Pekný, Pekný deň prajem všetkým. A v téme pokračujeme s Jakubom Hankovským z agentúry IPSOS. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Vymieňať volebného lídra krátko pred voľbami, v našom prípade 3 mesiace, dobrá či zlá stratégia z pohľadu pozornosti voliča, teda ako si to vším a potom ako da tomu váhu v preferenciách. Tak to
3: samozrejme uvidíme, či to bol dobrý alebo zlý krok, ale je to relatívne neštandardné. Je naozaj už dosť krátko pred voľbami. Na druhej strane, demokrati sú stále vlastne nová strana, ktorá sa ešte len formuje a spojili to s tým, že predstavili zároveň teda už aj teda voľnú kampaň a témi kampane. Takže zase to načasovanie akoby pôsobí tak, že je vtedy, kedy malo prísť. To znamená, je to naozaj oficiálny štart kampane. Tá informácia o voľnom lídrovi prišla v čase, kedy teda asi sa toho do toho celého uh, kampaňového uh, procesu mm-hmm. a skôr si asi zvláštne pôsobilo a viac by to pôsobilo ako nejaký krízový manažment uh, v momente, keby to prišlo ešte neskôr a
1: prišlo by to nezávisle. Ale predsa len v prípade demokratov ide o prepriahanie z extrémy, teda bola to expremírska strana, teda strana, to je strana, kedy si mala pozornosť v médiách a aktuálne už predsa len nemôže počítať s tým a prepriahajú na ženu, na pani Andreu Letanovsku, ktorá bola kedysi síce v parlamente krátko náhradničkou za ľudí, ale aktuálne je, má iný z je lekárka, šéfka Ára. Chcem spýtať, či toto nebolo nevyhnutnosťou pre samotných demokratov.
3: Tak my vieme, že a vieme to sprieskumu, vieme to zdáť dlhodobo, a že tak ako vysoká znalosť lídrov demokratov, na čele samozrejme s bývalým premiérom Eduardom Hegerom, ako napríklad ešte vlastne nedávne vládnutie, lebo predsa len stranu zakladali v čase, kedy sedeli na tých najvyšších štátnych vládnych postoch, bola zároveň výhoda zároveň nevýhoda. A tá nevýhoda bola najmä v tom, že bola dlhodobo vysoká nespokojnosť mm-hmm. s vládnutím a to bola, sa, taká gula na nohe demokratov a osôb a tých person, s ktorými sa to vládnutie vládnut alebo do ktorého sa to, to nespokojnosť tým vládnutím vlastne občanov personifikovala. Uh, Andrea Letanovská nie je uh, osobne spájana ani s vládnutím, ani s obdobím v podstate pred touto kampaňou. To znamená, uh, toto sú všetko určite pozitíva. To zjavné negatívum je, že uh, je veľmi málo
1: Dnes Edorg ju predstavil ako ženu so silným priebehom, ako s tou, ktorá pomáha, zachrániť. a sama hovorila o tom, že nastupujem do služby, to je alúzie na tu jej profesiu, lekárky, šéfky, ára, prímarky toho oddelenia. Bude to fungovať? Uvidíme, Aká to skúsenosť? Uvidíme, či to bude
3: fungovať, ale ja som počas sledovania tej tlačovej konferencie zaznamenal, mnohé veci, ktoré by fungovať mohli, ktoré Napríklad. sú v súvlade, budem konkrétny, ktoré sú v súlade s tým, čo samozrejme vidíme v prieskumoch a veľmi pravdepodobne to v prieskumoch vidia aj demokrati a to je to, že téma zdravotníctva je momentálne veľkou témou a nedávno vyšli aj nejaké verejné prieskumy, ktoré na to poukazovali slovenskí občania Slovenskej republiky vnímajú zdravotníctvo ako jednu z Top priorít, ktorým by sa vláda mala zaoberať ako jednu, jeden z najväčších problémov Slovenska. Popri školstve? pri školstve, ale to zdravotníctvo je stále výrazne výrazne nad školstvom. Uh-huh. Samozrejme, môžeme si povedať, že ako zdravotníctvo, tak školstvo sú, sú veľké témy a sú oblasti, v ktorých je potrebné urobiť zasené reformy. Z tohto
1: pohľadu že nás v prostredie zdravotníctva môže na seba pútať Hlasi. No, a len, Áno, a
3: mm-hmm. zároveň nie len to, že je z prostredia zdravotníctva, ale to, akým spôsobom to bolo aj na tej tlačovej konferencii, odkomunikované. To znamená, boli tam urobené mnohé priame, ale aj nejaké podlinkové paralely na riadenie štátu a, a napríklad pomoc tým, ktorým je potrebné pomáhať, tým slabším a chudobnejším a ľudí, ľuďom, ktorí a potrebujú, aby sa o nich štát postaral a tá paralela s tým, ako aj teda pani Letanovská znova, tam bola tá personifikácia do jej osobi uh takúto činnosť vykonávala práve v tej svojej profesnej uh, kariére lekárky, lekárky uh, uh, Takže uh, to uh, využitie a uchopenie témy zdravotníctva bolo masívne uh, viditeľné, nie len skrz teda, uh, jej životný príbeh, ale aj to, akým spôsobom vôbec bola tá kampaň odštartovaná a teda predpokladám, že uh, sa tie témy budú držať a že to zdravotníctvo budú aj naďalej akcentovať.
1: Mm-hmm. Nakolko môže zohrávať rolu v rozhodovaní ľudí na Slovensku Aká skúsenosť? ak teda na, na, na post volebnej líderky príde po mužovi žena. V samotný fakt, že volebnou líderkou bude žena. Tak máme v
3: minulosti samozrejme niekoľko príkladov a, asi, a, a dokonca aj na tlačovej konferencii padali novinárske otázky, kde sa pani Letanovské pýtali a vytvárali paralely s Ivetou Radičovou. To znamená, máme prípady, kedy to zafungovalo, kedy žena bola úspešná ako líderka. V prípade profesorky Radičovej sa nakoniec aj stala premiérkou Slovenskej republiky. Samozrejme, asi najúspešnejšia, najznamnejšia žena v politike vo vysokej funkcii súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. To znamená, zdá sa, že tá slovenská spoločnosť, že to, že kandidát, alebo kandidátka je žena, nie je zásadná bariéra v prípade je popularity alebo vôbec voľby aj do vysokých či už exekutívnych alebo vôbec ústavných funkcií A samozrejme uvidíme, akým spôsobom to bude fungovať ako budú aj v kampani pracovať s tým, že pani Letanovska je žena a s tými možno nejakými kvalitami a, a aspektami, ktoré sa trebárs s so ženským pohlavím spájajú. To znamená aj ten fakt, že žena môže samozrejme byť využitý v kampani pozitívne a môže byť využitý tak aby, a bolo to nakoniec vidno, keď sa veľa hovorilo o egách a, a, a o silných lídroch v politike, zatiaľ čo teda a, vieme, že Manila Tanevska sa jasne prezentovala ako človek, ktorý chce hľadať koncenzus a odborné riešenia a, a nechce kričať, to tam bolo takto explicitne spomenuté, chce, a, chce hovoriť slušne, chce hovoriť a, pokojne a chce počúvať. Mm, Takže v príp- v príp- ak to správne uchopia, tak myslím si, že aj to, že a, majú voľnú líderku ženu, môže pokojne byť
1: výhoda. Jasné, hovorili o tandeme a teda tá väčšina mužov by asi pri nejakých útokoch mala ochrániť. Chci sa mm. teď na jednu dôležitú vec pre samotných demokratov a myslím, že súvisí práve toto dianie aj tá zmena, to pre hoci to bolo odkomunikované, že rozhodnutie padlo už pred mesiac, ale predsa len čísla, ktoré majú ich stále neposobajú do parlamentu, tie posledné sú niekde na hranici 4%, uh, majú ešte šancu takýmto spôsobom prelísť ponad tú magickú peťku? 3 mesiace pred voľbami sme. Určite.
3: Tak tie preferencie, ktoré sa im pohybujú niekde medzi 3 a 4 percentami, ten interval spolahlivosti je približne v tomto rozmedzí. Samozrejme, dnes ešte nehovoria o tom, že demokrati nemajú šancu dostať sa do parlamentu. To už v tom prípade. Tie trendy môžu byť akékoľvek a už aj to oficiálne spustenie kampane aj zmena volebného lídera respektíve a jednotky a kandidátky a môže byť faktor, ktorý nejakým spôsobom zahýba preferenciami, preferenciami už teda pozitívne alebo negatívne. To znamená, my nevieme ešte dnes povedať, či sa demokrati do parlamentu dostanú alebo nedostanú. A uvidíme, aké budú trendy. Ak to bude stúpať, tak od 4% k 5% zase tak ďaleko nie je. Takže Ale už sa dá si, hovoriť o trendov,
1: ako sa vyvíjajú tie čísla. Predsa len to už pár mesiacov sa ukazujú. Je
3: to tak ja si dovolím no že tie čísla stagnujú. No, mm-hmm. ak, by som, ak by som mal pomenovať trend, tak samozrejme vidíme prieskumy rôznych agentúr. A tie čísla sa vždy menia. Samozrejme môžeme interpretovať zmenu z... 3,5% napríklad na 4% ako, ako rast. Keby sme si to prepočítali nejaký percentuálny rast, tak by to samozrejme vyzeralo ako veľmi šok, šokujúco pozitívne, ale pri týchto číslach si naozaj musím povedať, že to pokiaľ môže byť ten istý výsledok, akorát to bude vlastne v rámci tej výberovej a intervalu spoľahlivosti. To znamená to, akým spôsobom sa tie čísla stále ukazujú, ako je to rast 3,5%, rast 3,2%, rast 3,6% a naposledy v Ipsos 4% stále skôr by ukazuje na tú stagnáciu mm-hmm. podpory a ten trend je jediný ktorý sme samozrejme videli, bol, že úplne na začiatku, po ohlásení strany demokrati, mali tú podporu okamžitú podporu vyššiu a tá podpora klesla, to je, to je jednoznačné, ale od tej doby sa v podstate drží zhruba tie úrovni trošné
1: 4%. Keby za mňa prišla Andrá s tým, teda, že pán Hankovský predsa len máte skúsenosť robíte prieskumy už roky, čo by ste mi poradili? Máme sme krátko pred druhým e, júlom, dokedy treba nejakým spôsobom uzatvoriť kandidátky a čo teda? zobrať tam iných, alebo izdeštiť k niekomu? Čo by ste poradili? S tou perspektívou 30. septembra mať výsledok, ktorý by ich posunul do parlamentu?
3: Demokrati verejne prejavili ambíciu byť subjektom, ktorý bude spájať strany. a Spájať strany, ktoré budú relevantné a ktoré vytvoria širokú koalíciu. To sa im úplne nepodarilo. Myslím, že si to sami uvedomujú a sami to komunikujú. Uh, ak by ešte došlo k nejakému rozumnému spájaniu, keď samozrejme už tie formy spájania vlastne v tomto termíne, alebo uh, v tomto období už by museli mať inú, inú podobu, než ešte mohli mať napríklad pred dvoma alebo tromi týždňami, tak... Uh, no
1: hovoríme to... o tom, že dá sa už len to, že by sa nejaké upravili kandidátky,
3: kandidátne listiny. Im to samozrejme môže pomôcť. No vôbec akoby... Uh, Prinášať výrazné osobnosti na kandidátky je stratégia, ktorá na Slovensku funguje. Ukazuje sa to v minulosti. Neznáme osobnosti, ktoré v momente, keď sú kompatibilné s tou stranou, dokážu priniesť niekoľko stovák tisícov, pokojne 10 mm-hmm. tisícov pre naozaj výrazných osobností. Čiže hlasov. Čiže tá
1: vaša rada pre tam Lietanovskú bizneláko? Tá Aktuálne rada, tá moja rada by
3: znela aj pre pani Letanovskou a prípadne aj pre iné politické strany, aby samozrejme postavili kandidátku čo najkvalitnejšie a ideálne, aby na nemali ľudí, ktorí dokážu autenticky osloviť čo najviac voličov a aby boli zároveň v súlade s hodnotami a programom danej strany. A to je ako dôležité povedať, pretože samozrejme sme svedkami a boli sme svetkami v minulosti, osobnosti na kandidátkach, ktorých primárnym cieľom bolo naozaj využitie tej známosti toho človeka. Ono to čiastočne funguje, ako som už pred chvíľou hovoril, ale ak by sme naozaj mali radiť, aby to fungovalo čo najlepšie, tak je je to o tom nájsť ľudí, ktorí budú mať tú správnu kombináciu známostí, kompatibilitu so stranou a samozrejme nejaké pridané hodnoty aj pre voliča. Konšne je
1: Jakub Hankovský, z agentúry Ipsos. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne za pozvanie. Krásny deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Ak máte chuť a čas, môžete si vypočuť aj ďalšie podcasty z dielne Aktualit. Napríklad ráno náhlas dnešného štvrtka so sociológom Michalom Vašečkom a Arpadom Šultesom. o rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputovej
2: ďalej nekandidovať. Aktuality náhlas. Stručne a jasne.